0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Schnackbox, eurem Talkformat aus Hamburg für alle, die uns hören wollen und insbesondere auch alle Hamburgerinnen und Hamburger und alle, die es äh, werden wollen oder die irgendeine Verbindung mit der Stadt Hamburg haben oder auch nicht. An meiner Seite heute wieder die wunderbare Bina. Hi. Und ich bin auch wieder am Start, ich bin der Julian. Und wir haben in den letzten Wochen viel Feedback bekommen über verschiedene Kanäle. Das hat uns sehr gefreut. Da war viel Positives dabei, aber auch äh, ein paar Verbesserungsvorschläge, denen wir uns natürlich annehmen wollen. Zum Beispiel äh, wurde auf jeden Fall gesagt, dass äh, sich der eine oder andere wünschen würde, dass ein Thema auch ein bisschen besser vorbereitet ist. Das hatten wir in der letzten Folge ja schon ein bisschen versucht äh, und haben uns jetzt auch darauf verständigt, dass wir immer so eine kleine Einleitung in das Thema machen wollen, wo wir ein paar Informationen auch rüberbringen. Und wenn ihr jetzt noch weitere Vorschläge habt, Anregungen, Kritik oder was auch immer, könnt ihr gerne mit uns diskutieren auf Instagram, auf unserem Account schnackbox-podcast. Oder ihr geht auf unsere Webseite schnackbox.de, da gibt es zum Beispiel ein Kontaktformular, da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben oder ihr schreibt direkt an schnackbox.de. Ist das so richtig, Bina?
1: Das ist richtig und wir freuen uns, wenn ihr uns einfach mal Hallo schreibt oder ja, was euch gefallen hat, was wir noch weiter verbessern könnten, das würde uns sehr freuen.
0: Und ich glaube, wir sind sogar ganz offen darauf, auch zurückzuantworten. Auf jeden Fall. Deswegen, give it a try. Und wir haben heute schon so ein bisschen vor der Folge vordiskutiert und haben uns entschlossen, dass ich wieder das Privileg habe, <lacht> mit meinem Thema einzusteigen. Und letztes Mal, glaube ich, hatten wir ein kleines bisschen gecheatet, weil ich schon vorab irgendwie mein Thema ausgeplaudert hatte. Dieses ja. Mal ist es wirklich top secret gewesen. Du weißt noch gar nicht, worum es geht. Nein. Es ist aber dieses Mal ein Thema, wo du, glaube ich, viel mitreden kannst, wo eigentlich jeder gut mitreden kann. Das mhm. hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre sehr stark entwickelt, ist äh, mit Apple eigentlich so wirklich aufgestiegen, äh, beziehungsweise Standard geworden. Es geht heute bei meinem Thema um Smartphones, oh. um, um Smartphones allgemein, um Apps, die man auf Smartphones installieren kann. Und ich habe mir vorab ein paar Statistiken angeschaut, weil ich ja dann doch gerne mal ein bisschen Statistik getrieben bin. Und habe ein paar interessante Fakten zusammengesucht, äh, die ich erstmal ein bisschen erläutern möchte. Dabei ist vorab wichtig zu wissen, äh, alles, was ich jetzt erzähle, bezieht sich wirklich explizit auf Deutschland. So ist es zum Beispiel so, wenn man sich überlegt, wie viele Leute nutzen äh, heutzutage eigentlich ein Smartphone. Kannst du, kannst du dir vorstellen, äh, in Bezug auf die deutsche Bevölkerung, wie viele Millionen deutsche Bürger ein Smartphone benutzen? Bei... Soll ich jetzt schätzen? Genau, also wir haben ja 85 mhm. Millionen Einwohner ja. circa.
1: 83?
0: 83 schätzt du?
1: Ja, ich glaube 83, ja.
0: Okay, das würde aber ja auch beinhalten, dass quasi Kleinkinder und Babys damit umgehen würden.
1: Also wir haben ja jetzt gesagt, wie viele ähm, Gesamteinwohner Deutschland hat und ich würde jetzt raten, wie viel Prozent, Ach, Prozent. davon ein okay. Smartphone haben oder soll ich dir eine Anzahl sagen?
0: Ja, ja, eine das Anzahl wäre. Schwer. <lacht> ja.
1: Okay, warte.
2: Hm, boah,
0: Jetzt flammiere ich mich gleich. Hm. Ich also eigentlich war meine Frage falsch gestellt, weil okay. du hast natürlich jetzt im Prozent geantwortet, während ich hier die Zahl in Millionen stehen habe. Das ich habe noch gar nicht geantwortet. <lacht> ja.
1: Okay, warte, ich rechne mal kurz. Ich würde schätzen, im Umlauf sind 12 Millionen Smartphones.
0: Okay. Zu wenig, oder? Viel zu wenig. Okay. Ich, ich Ich sag's dir einfach. Also im Jahr 2019, das war die letzte Erfassung, die gemacht wurde, äh, die Daten kommen alle vom Statistikportal Statista, mhm. gab es tatsächlich 57,7 Millionen Handynutzer allein wow. in Deutschland. Krass. Und das beinhaltet jetzt nicht, dass auch eine Person zwei Handys besitzen kann. Sondern mhm. es bezieht sich rein darauf, dass 57,7 Millionen deutsche Bürger ein Smartphone benutzen. Zum Vergleich dazu, wow. vor circa zehn Jahren, deswegen, ich hatte ja schon gesagt, das ist ein Thema, was eigentlich noch relativ neu ist, mhm. gab es erst 8,43 Millionen Nutzer, also wirklich deutlich, mhm. deutlich weniger. Und die Prognose ist, dass wir in 2023, also in drei Jahren, das Ganze nochmal um 10 Millionen, über 10 Millionen steigern werden. Wow. Und in der Gruppe von den 14- bis 49-Jährigen hat fast jeder ein Handy. Also es ist deutlich über 90 Prozent Anteil mm. an der Bevölkerung, die mit einem Smartphone umgehen. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, Handy und Smartphone sind ja heute auch äh, zwei verschiedene Dinge, auch wenn man das Synonym gerne verwendet. Ja. Mm. Wenn du jetzt mal daran denkst, wann du dir dein letztes Smartphone gekauft hast, oder wenn du überlegst, ja. äh, du möchtest dir vielleicht Neues holen. Mhm. Was wäre für dich so der Durchschnittspreis, den du für ein Smartphone zahlen würdest?
1: Also ich bin da wohl vielleicht wieder der falsche Ansprechpartner, weil ich muss zugeben, also ich habe ja einen Vertrag. Bei wem sage ich jetzt nicht? Bei dem, wo das Netz ab und zu ausfällt. Mhm. Aber nicht der ganz schlechte, sondern der zweitschlechtere. Ähm, also ich mache das wirklich so, dass ich mir dann alle zwei Jahre Neues bestelle, welches vom pra Preis her so, sage ich mal, mittlere Preisklasse ist. Also ich würde glaube ich nicht mehr als 300 Euro für ein Handy ausgeben.
0: Okay. Ich
2: hm. kann dir verraten, also, damit ja. bist
0: du deutlich unter dem Durchschnitt, der Durchschnittsdeutsche ja. Smartphone-Käufer hat in 2019 492 Euro für ein neues Handy ausgegeben. Ich muss gestehen, ich mit meinen Smartphones liege da auch einfach unter der Hälfte davon. Aber bin trotzdem irgendwie nicht unzufrieden. Und was du auch gesagt hattest, du kaufst dir irgendwie so circa alle zwei Jahre neues Handy, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es
1: ist halt ähm, in einem Vertrag mit drin. Also mhm. man kann sich natürlich fragen, braucht man wirklich alle zwei Jahre ein neues Handy, was ja wirklich totaler Luxus ist und auch ein bisschen dekadent. Mhm. Aber leider sind die Handys, ähm, finde ich so gebaut, dass die wirklich nach zwei Jahren eigentlich nicht mehr zu benutzen sind. Also die werden, ähm, weiß ich nicht, immer schlechter oder zumindest geht irgendwie meins immer kaputt. Also hm. nicht, dass es jetzt runterfällt, aber wirklich, dass es von den Funktionen her nicht mehr so wirklich funktioniert. Und, und dann denkt man sich, ach ja, dann hole ich mir mal Neues, ähm, kostet ja auch nichts im Vertrag. Hm. Und ich glaube, dass das ist auch sowas, woran man sich vielleicht ein bisschen zu schnell gewöhnt, und äh, wenn man sich jetzt wirklich auch ja, ein komplett neues kaufen würde, unabhängig vom Vertrag, überlegt man wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger. Ne? Also, wenn, wenn jetzt ein Handy 500 Euro kostet, dann sollte das vielleicht auch ein paar Jahre länger halten. Oder ein iPhone das ist natürlich noch teurer, ähm, dass man da ein bisschen vorsichtiger mit umgeht mit dem Geld.
0: Hm. Aber mit deinen zwei Jahren liegst du absolut im Durchschnitt. Also mhm. jeder, der sich, ein, äh, beziehungsweise nicht jeder, sondern im, im Durchschnitt kauft sich ein Smartphone-Nutzer alle ein bis zwei Jahre neues Smartphone und nur jeder fünfte wartet mehr als zwei Jahre. Ich glaube, ich gehöre tatsächlich wieder hier zur Minderheit, die länger als zwei Jahre wartet. Okay. Weil bei mir tatsächlich das so ist, wenn das Handy irgendwann auch äußerlich aussieht wie eine Katastrophe oder wie so ein kleiner Schrott, äh, Schrottplatz, dann ist es bei mir auch so weit, dass ich äh, mir eingestehe, okay, vielleicht brauche ich jetzt doch mal ein Neues.
1: Aber sag mal ehrlich, ist es so, dass man das wirklich braucht oder möchte?
0: Also bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich es dann brauche. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es da auch ganz viel ums Mögen geht und aber auch, was du gerade genannt hattest, mit den zwei Jahren, dass dann einfach auch die Technik aufgibt. Ja. Da hatte ich jetzt diese Woche auch gelesen, dass in der, im EU-Parlament diskutiert wird, dass Herstellern eine Regel oder ein, ein neues Gesetz erlassen wird, wonach sie verpflichtet sind, solche Themen, wo dann irgendwelche Bauteile nach der Garantiezeit, aufgeben, dass, dass sie verpflichtet sind, sowas zu vermeiden oder zu verhindern. Mhm. Weil das ja auch oft tatsächlich eine bewusste Strategie von den Herstellern ist, dass sie die Bauteile so auswählen, dass du wirklich gezwungen bist, dir neues zu holen, damit ja. die natürlich ihren Absatz steigern können.
1: Ja, und dann brauchst du immer ein neues Ladekabel. Ich glaube, das hat jetzt iPhone irgendwie vermieden, ne? dass sie da das neue iPhone ohne Ladekabel mhm. verkaufen, kann das sein?
0: Ja, wobei, ich habe ja jetzt, äh, das hattest du ja auch mitgekriegt, ich habe ja jetzt äh, aus geschäftlichen Gründen ein iPhone bekommen, sonst bin ich mm, äh, strikter iPhone-Verweigerer <lacht> zugegebenermaßen. Und da ist ein Ladekabel dabei, also das Kabel an sich, das USB-Kabel. Mhm. Allerdings ist das nicht äh, der normale USB-Kabel. Anschluss auf Lightning, sowas hätte ich halt ja auch durchaus zu Hause gehabt, sondern das ist ein USB-Typ-C auf Lightning-Kabel und ich habe halt, ich denke mal, das wird sich jetzt immer mehr durchsetzen, aber bei mir hat es sich halt noch nicht durchgesetzt. Ich habe keinen einzigen Stecker, ähm, wo man ein Typ-C-USB-Kabel reinstecken könnte. Das ist dieser Runde, den, den du egal wie rum in das Gerät reinstecken kannst.
1: Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich den auch habe, aber kennst du noch die Zeit, als wirklich jedes Handy ein eigenes Ladegerät hatte? Also du ja. musstest ein eigenes Ladegerät ähm, für jedes Handy haben und dann kam das doch irgendwann mit dem USB-Anschluss. Erinnerst du dich?
0: Genau. Und ich meine, da wurden auch Gesetze erlassen, die die Hersteller genau. dazu auch mehr oder weniger genötigt haben, dass sie mhm. halt auch wirklich einen standardisierten Anschluss nutzen müssen. Ja. Was ja aber wenn man heute mal drüber nachdenkt, einfach auch nur sinnvoll ist, oder?
1: Aber ist das jetzt wieder außer Kraft getreten, weil jetzt immer wieder neue Anschlüsse kommen oder hat es damit gar nichts zu tun?
0: Also USB-Typ C wird ja auf Dauer jetzt das ursprüngliche USB mit diesem dicken, eckigen Stecker ablösen. Hm. Hm. Ich bin jetzt auch schon einen Leihwagen gefahren, ein VW Golf und  wollte da mein Handy anschließen, weil ich das halt auch immer als Navi benutze mhm. und hatte dort auch keinen normalen USB-Anschluss, sondern auch nur so einen Typ-C-Anschluss und habe mich gefragt, okay. seit wann gibt es Autos, die keinen normalen USB-Anschluss mehr haben? <lacht> und Wahnsinn. Naja, jetzt ist es ja schon das zweite Beispiel, dass auf einmal so ein Typ-C-Anschluss ist, wo ich mir dann schon die Frage stelle, wie lange dauert es wohl noch, dass es komplett der neue Standard ist, weil gerade scheint es so eine Übergangsphase zu sein, dass der eine das noch so umsetzt und der andere halt schon auf die neue Art.
1: Ja, ist halt doof, ne, wenn du irgendwo bist und ich kenne das vom Büro, dann fragst du deine Kollegen, hey, hast du mal ein Ladekabel für mich? Und dann sind irgendwie alle Kabel nicht kompatibel und man hm. findet einfach kein Ladekabel.
0: Hm. Ja, du hattest, das hatten wir doch auch letztens, als wir dieses Mikrofon anschließen wollten an dein Handy, mhm. dass ich einen Adapter hatte auf das äh, Micro-USB, aber du hast halt an deinem Handy jetzt auch einen USB-Typ-C-Anschluss. genau. Und das sind ja auch eigentlich zwei verschiedene Generationen. Ja,
1: aber weißt du, was mir gerade auffällt? Du meinst yeah. ja, dass, dass du den egal wie rum reinstecken kannst, also das Kabel, ähm, ich, das wusste ich nämlich nicht und ich habe es immer versucht in eine Richtung und dann dachte ich so, cool, ich habe immer in die richtige Richtung getroffen <lacht> und
2: jetzt sagst du mir, dass es egal ist. <lacht> <lacht> ja, okay,
0: ja, war also doch kein Zufall. Das, das war halt auch so ein bisschen die Idee hinter diesem neuen Standard. Weil bei dem, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich bei dem Micro-USB, äh, wo, wo du ja quasi nur auf einer Seite so die Rundung hast und die andere Seite mhm. ist flach, da hatte ich durchaus auch mal einen Anschluss kaputt gemacht, weil ich dann mit etwas mehr Temperament versucht oh. habe, das Kabel reinzustecken <lacht> und mir völlig sicher war, dass es ja richtig rum ist. Und das sollte ja mit dem neuen Anschluss vermieden werden.
2: Okay.
0: Äh, wir hatten gerade schon so ein bisschen gesprochen, so die äh, eigentlich die einzigen Betriebssysteme, die es auch noch gibt, sind ja wirklich Android und IOS. Mhm. Was würdest du schätzen, was äh, am weitesten verbreitet ist?
1: Ähm, bei den Smartphones jetzt? Ja. Ich, Android, würde ich sagen. Also mhm. weltweit oder meinst du jetzt nur Deutschland?
0: Mhm, auf Deutschland bezogen, ja. aber zugegebenermaßen weltweit sieht es eigentlich mhm. nicht anders aus.
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Android.
0: Okay. Ähm, damit hast du auch recht. Android Juhu. liegt bei 72 Prozent, also fast
2: oh, okay.
0: äh, drei von vier Handys äh, laufen heute auf einem Android-Betriebssystem mhm. von Google, was natürlich auch eine riesige Marktmacht ermöglicht, muss man ja auch dazu sagen. Und 20 Prozent ja. der Smartphones laufen mit iOS, also immerhin noch jedes fünfte und das spiegelt sich halt auch in den Herstellern wieder. Die allermeisten Smartphones, die in Deutschland unterwegs sind, sind heute von Samsung. Die liegen bei 53% Prozent Marktanteil, während Apple bei mhm. 18% Prozent liegt. Aber das hatte sich auch in den letzten Jahren gut verändert. Also da gab es wirklich eine Dynamik drin, dass Apple da irgendwie mehr an Bedeutung verloren hat, während Samsung scheinbar einen guten Job macht und da ganz gut angestiegen ist.
1: Ja. Weißt du, ob es äh, Nokia noch gibt? Wollten die nicht irgendwie da komplett neu durchstarten? Haben die das gemacht oder haben die jetzt wieder aufgegeben?
0: Also Nokia hat ja eine Zeit lang mit Microsoft zusammengearbeitet. Mhm. Und also Microsoft hatte mit Nokia zusammen versucht, das eigene Microsoft-Betriebssystem. Die hatten ja auch äh, Windows mit, ich meine, Windows 8 auch für Smartphone wieder rausgebracht und wollten damit Nokia mhm. durchstarten. Aber das hat wohl nicht geklappt. Also in meinen Statistiken, die ich durchgeguckt hatte, ist es entweder unter Sonstige gelaufen oder ähm, ist halt so gering, dass es gar nicht mehr abgebildet wurde.
2: Mhm.
0: Und meiner Schätzung nach ist Nokia dieser Schritt nicht wirklich gelungen. Ich weiß, dass sie auch nochmal versucht hatten, so billigere Handys für Leute, die wirklich nur telefonieren wollen. Oder die oder die.
1: für Senioren,
2: glaube ich.
0: Ne? Ja. Oder mhm. halt für Leute, die das Ding als Zweitgerät auf einem Konzert, jetzt gerade nicht, aber <lacht> irgendwann wieder auf ein Konzert mitnehmen. Mhm. Und wo es dann nicht, nicht so schlimm wäre, wenn es geklaut wird. Weil, also ich glaube, wenn ich jetzt, ich habe auch mitgekriegt, Aldi bringt oder sagen wir einen Discounter, ich habe es eh schon gesagt, Aldi <lacht> bringt nächste Woche eins, äh, ein Handy äh, in, auf den Markt oder ins Angebot für unter 10 Euro. Wow. Und das okay. richtet sich tatsächlich an die Leute, die sagen, ich brauche ein Zweitgerät, womit ich nur telefonieren kann, was mich vielleicht auch einfach nicht nur äh, nicht ablenkt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf.
1: Aber wie viele Leute telefonieren dann noch?
0: Das also, kann ich dir auch sagen. Mm, okay. Und zwar habe ich mich auch äh, damit beschäftigt in, bei den Statistiken. Also ich habe natürlich jetzt nicht, das, das war ein riesiges Pamphlet mit ganz vielen Perspektiven, aber ich habe auch ja. rausgesucht, wofür wird das Smartphone eigentlich noch benutzt? Mm. Und bei der Befragung, wo ich die leider jetzt nicht äh, näher darauf eingehen kann, vielleicht schreiben wir es in die Shownotes oder so, äh, vielleicht ja. den Direktlink nochmal zu Statista, dass ihr euch das auch angucken könnt, wenn ihr einen entsprechenden Zugang habt. Die haben auch äh, nachgefragt, wofür wird das Smartphone eigentlich benutzt oder haben das erfasst. Und bei Telefonieren mhm. kam tatsächlich raus, dass das jeder zum Telefonieren benutzt. Also Aber
1: hauptsächlich zum Schreiben wahrscheinlich, oder?
0: Nee. nee. Also okay. äh, bei den Themen, wofür wird das Smartphone benutzt, war die Frage. Mhm. Und Telefonieren haben 100 Prozent angegeben. Okay. Und schreiben, meinst du jetzt in Richtung Social Media oder äh, in Richtung SMS also und E-Mails? Also ich
1: meine in Richtung wirklich kommunizieren, also dass die meisten, dachte ich jetzt, sich wirklich über WhatsApp oder, keine Ahnung, hm. ähm, Instagram austauschen. Also gerade so die jungen Menschen, die Jugendlichen, dass die sich wirklich gar nicht mehr anrufen, sondern Sprachnachrichten schicken oder eben halt ja über irgendwelche Social-Media-Kanäle dann
0: hm. schreiben. Also ich habe mal so ein bisschen zusammengefasst, auf Platz 1 ist wirklich telefonieren mit 100 Prozent, mhm. was ich mir nicht so ganz vorstellen kann. Deswegen man müsste wahrscheinlich noch mal gucken, was äh, so die äh, ja, die befragte Gruppe war. Dann an Platz 2 ist Fotos und Videos machen. Mhm. 90 Prozent immerhin. Dann kommen schon Suchmaschinen mit 79%, Musik hören mit 69 Prozent. Nachrichten schreiben, da ist jetzt halt die Frage, ist da sowas wie WhatsApp gemeint oder geht das jetzt, würde WhatsApp zu soziale Netzwerke zählen? Die Nachrichten sind, äh, nee, Moment, Nachrichten äh, ist hier nicht mit Nachrichten schreiben gemeint, sondern mit ich lese Nachrichten, also mhm. doch ziemlich klar, 69 Prozent und soziale Netzwerke liegen bei 68 Prozent. Okay. Also überraschend weit hinten, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann immerhin, je, äh, also zwei Drittel benutzen das Handy auch für Navigation oder Kartendienste. Mhm. Und ganz zuletzt wurde noch genannt, dass 22 Prozent das Smartphone heute auch für, fürs Dating benutzen.
1: Ah ja, logisch.
0: Mhm. mhm. Und was ich auch noch ganz interessant fand, und da muss ich gestehen, das wäre bei mir jetzt auch irgendwie anders, äh, deswegen, ich stelle die Frage erstmal dir, vielleicht ja. äh, deckt sich das bei dir mit dem, was hier äh, erfasst wurde. Auf welche Merkmale würdest du beim Kauf achten? Also wirklich reine Produktmerkmale, jetzt nicht in Richtung der Preis oder sowas, sondern äh, was sind für dich so technische Merkmale, wenn du dir ein Handy kaufst, wo du drauf achtest?
1: Meinst du jetzt Merkmale oder technische Merkmale? Das ist ein Unterschied.
0: Sagen wir mal, Merkmale, aber auch insbesondere in Bezug auf die Technik.
1: Okay, also ich muss ja gestehen, dass ich natürlich schon aufs Aussehen achte, also mhm. nur bei Handys natürlich. Ich bin ja nicht so ein Tech-Freak, beziehungsweise kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich gucke natürlich schon irgendwie nach dem, wie nennt sich das Gigabyte, also nach dem Speicherplatz oder ja. also nach, nach, dem, nach der Größe. Ähm, da gibt es ja auch richtige also ziemliche Unterschiede, wobei ich glaube so heutzutage sind die gar nicht mehr so groß. Hm. Ähm, da gucke ich schon ein bisschen drauf und ich gucke auch, welche Kamera das Gerät hat. Mhm. Also es gibt ja wirklich ähm, ja, Handys mit drei Kameras. Ich glaube meins hat jetzt auch drei Kameras. Da lasse ich mich auch gerne so ein bisschen blenden. Da denke ich mir ist auch ja cool. Drei Kameras ähm, gucke mir dann auch so Tutorials an oder Videos das äh, Smartphone getestet wird von irgendwelchen Personen. Also ich glaube, mir ist sehr wichtig, wie gut die Kamera dann letztendlich ist, ja.
0: Okay. Also was, was hier auf Platz 1 ist, ist ein robustes Bildschirmglas, weil anscheinend genügend Leute <lacht> Probleme haben, dass sie schon mal einen gebrochenen Bildschirm hatten. Hatte ich mhm. persönlich jetzt noch gar nicht. Hattest du schon mal einen?
1: Also ich habe ja jahrelang keinen ähm, Schutz getragen ums Handy rum, weil ich das einfach nervig fand. Und auch keine Folie. Da ist es mir dann einmal runtergefallen und dann hatte ich auch eine Spider-App. Aber ich muss sagen, seitdem ich die Folie habe und das, mein Handy fliegt mir wirklich, ja, einmal eine Woche fliegt es mir runter. Aber seitdem, toi toi, toi, hat das gut gehalten.
0: Okay. Auf Platz zwei, und das da spielt für mich eigentlich der Bildschirm auch mit dazu, ist die Verarbeitungsqualität, dann kommt die Akkulaufzeit. Mhm. Ah, ja dann die Bildschirmqualität von der Darstellung her und dann der Speicherplatz. Da hat mich gewundert, dass die Kamera jetzt äh, nicht in den Top 5 ist, weil das für mich ja. tatsächlich auch heute irgendwie ein Argument wäre.
1: Aber mit der Akkulaufzeit muss ich mal sagen, also ist es nicht so, am Anfang halten die alle super und dann nach ein paar Monaten, also ich habe jetzt meins seit Juni und ich muss sagen, dass der Akku schon nachlässt. Hm. Also mhm. man hat ja keine Garantie darauf, dass der Akku jetzt zwei Jahre lang mhm. top durchhält.
0: Nee, dafür ist, darauf ist ja auch die Technik gar nicht wirklich ausgelegt. Mhm. Aber ich hatte, das, ich, ich hatte das schon, dass ich äh, ein Smartphone hatte. Ähm, ich hatte mal eins von einem chinesischen Hersteller, der gerade sehr in Deutschland am Boom ist, in den USA jetzt nicht mehr so.
1: Den habe ich auch.
0: Ja, vielleicht kann sich der eine oder andere denken, was gemeint ist. Äh, auf jeden Ist Fall. das chinesisch? Ja. okay. Auf jeden Fall ist bei mir das sehr stark aufgefallen, dass ich mit der normalen Nutzung am Tag, die ich, äh, in, in der ich das Handy benutze, dass da der Akku äh, komplett sich entleert hat, während ich mit meinem jetzigen Modell gut bei gleicher Nutzung über den Tag komme, ohne dass ich dann überlegen muss, kann ich es jetzt nochmal benutzen, um irgendwie in die Karten reinzugehen oder sollte ich sie überlassen und gucken, dass ich irgendwie selber klarkomme.
1: Mhm. Hast du so eine App, die dir anzeigt, wie lange du ähm, ja, in Social Media unterwegs warst, wie lange du, keine Ahnung, ähm, am Tag überhaupt ähm, das Handy in der Hand hattest? Nein. Ich auch nicht, ist auch besser so.
0: Da habe ich aber eine kleine Anekdote. Ich hatte nämlich mal, als es mir ein bisschen schlecht ging, hatte ich, äh, war ich joggen. Und hatte gedacht, mhm. so, jetzt gehe ich mal so richtig auf Power und hatte auch das Gefühl, wow, ich schaffe das heute auch irgendwie mit einer richtig vernünftigen Geschwindigkeit und Reichweite. Hatte eine App nebenbei laufen, weil meine äh, Laufuhr, die ich sonst habe, die halt nicht mit mir kommuniziert, sondern mir einfach nur Infos anzeigt, aber mir mhm. halt jetzt nicht so Feedback gibt wie, äh, wie die Geschwindigkeit oder so, halt als Sprachnotiz. Und dann hat das Handy die ganze Zeit gesagt, schlechte Geschwindigkeit. <lacht> und ich hatte halt für mich gedacht, wow, das läuft heute richtig gut. Und habe mich dann von meinem Handy irgendwie demotivieren lassen, weil mir das gesagt hat, ey, du bist doof oder du bist schlecht. Also doof ja nicht, aber schlecht. Ähm, das fand ich da eher kontraproduktiv und ich glaube, wenn ich jetzt mir jeden Tag angucken würde, wie viel ich wieder auf Social-Media-Plattformen unterwegs war, das wäre halt eine Info, mit der könnte ich jetzt nichts anfangen, außer dass es mich irgendwie runterzieht. Deswegen benutze ich sowas nicht.
1: Ja, ich glaube, gerade deswegen sollte man es benutzen, ne? dass man sieht, okay, kann ja nicht sein, dass ich, keine Ahnung, drei Stunden am Tag Social-Media-Zeit habe und dass man sich dann auch überlegt, wie kann ich das reduzieren hm. oder kann, kann ich mir wirklich feste Zeiten einplanen? Also ich sage das jetzt so leicht, weil ich weiß, dass ich es nicht kann, aber ich glaube, man sollte es zumindest mal versuchen, so ein bisschen ja die Handyzeit zu reduzieren.
0: Hm. Ja, ja. Also ich denke mal, das kann oder muss auch jeder mit sich selbst vereinbaren. Jetzt gerade ja. in den Zeiten, die wir haben, wo wir eigentlich nicht so viel drüber reden wollen, mhm. ist es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein Trost für, dem, für manche Leute. Mich, Also für, für mich ist es, äh, sind Social-Media-Kanäle gerade relativ schwer zu ertragen, weil ich finde, dass du halt auch einfach besonders jetzt mit Dingen konfrontiert wirst, wo du auch Menschen irgendwie total falsch eingeschätzt hast in der Vergangenheit, also gerade in Richtung Aluhutträger und sowas. Ja,
1: das ist ein ganz eigenes Thema. Ja, ja
0: das ist ein ganz eigenes mhm. Thema, weswegen bei mir tatsächlich auch Social Media äh, ziemlich weit runtergerutscht ist, äh, was das Handy betrifft. Und das ist jetzt noch eine Überleitung auch zu meinem letzten Thema, was ich ansprechen wollte, wo ich mhm. nicht weiß, wie viel Zeit wir da noch drauf verbringen, aber wir gucken mal. Mhm. Ich wollte nämlich einmal drüber sprechen und ich fange auch mit der ersten an, weil du erstmal überlegen musst, was sind denn so Apps, die wir gerne benutzen, wo wir Nutzen drin sehen, wirklich Nutzen drin sehen und wo wir sagen würden, das kann ich empfehlen. Ich habe mir da schon ein paar äh, Gedanken zu gemacht, welche ich nennen möchte. Vielleicht fällt dir ja gleich auch noch eine ein. Mhm. Deswegen fange ich einfach mal mit der ersten an, die mir gerade sehr hilft, weil ich ja an äh, einer wissenschaftlichen Arbeit gerade arbeite. Und mir ist es halt oft schwer gefallen, irgendwie nicht zu prokrastinieren und dann doch wieder irgendwo im Netflix zu hängen oder sonst was, anstatt an der Arbeit zu arbeiten. Und was mir halt wirklich hilft, ist so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ähm, wann arbeite ich? Wann mache ich meine Pause? Und um auch so ein bisschen getrackt zu bekommen, habe ich jetzt heute zwei oder drei Stunden dran gearbeitet? Oder wie bin ich mhm. jetzt überhaupt auch zeitlich vorwärts gekommen? Und da habe ich mir eine App rausgesucht, die heißt Brain Focus die gibt es bei Android kostenfrei. Es gibt eine Premium-Version, die halt sowas wie ein Tracking noch ermöglicht. Mhm. Die wurde schon über eine Million Mal gedownloadet. Und in dieser App kannst du quasi Konzentrationsphasen definieren, kannst äh, sowas wie ein Projekt anlegen, wenn es jetzt eine Hausarbeit ist, zum Beispiel die Hausarbeit, und kannst dann individuell festlegen, in was für einem Rhythmus soll eine Arbeits- und eine Pausenphase ablaufen. Und die wechseln sich dann gegenseitig ab. Und sobald du diese App gestartet hast, siehst du quasi, wie viel Zeit jetzt gerade noch äh, bei deiner Arbeitsphase ähm, zu absolvieren ist. Und sobald diese Zeit abgelaufen ist, geht das dann in den Pausenmodus. Und dann hast du quasi, äh, sagen wir mal, ich habe es zum Beispiel so eingestellt, ich arbeite 45 Minuten konzentriert an der Arbeit und bekomme dann 15 Minuten Pausenzeit angezeigt. Sobald diese Phasenwechsel sich ankündigen, wird da kurz ein Ton abgespielt, dass ich darauf aufmerksam werde. Und was halt, mhm. finde ich, richtig praktisch ist, solange die App läuft, werden halt alle Nebenaktivitäten auf dem Handy ausgeblendet. Cool. Das heißt, du bist wirklich nur noch darauf fixiert, dass du deine Arbeit machst für 45 Minuten. Und dann sind 15 Minuten, in denen du halt zur freien Verfügung hast, nochmal durchatmen kannst, dir einen Tee machen kannst. Und es wird halt alles so gut abgeschirmt, dass du entsprechend nicht die ganze Zeit abgelenkt wirst. Kann ich halt den auf jeden Fall empfehlen, der so äh, dasselbe Thema hat wie ich. Brain Focus gibt es auch für iPhone und ja, das wäre so mein erster App-Tipp. Hast du auch ein?
1: Ähm, also du meinst jetzt sowas, was man nicht alltäglich verwendet oder was jetzt nicht jeder verwendet?
0: Nö, ne, ge gerne auch was, was du mhm. einfach oft verwendest, weil du Nutzen drin siehst.
1: Mhm. Also bei mir ist nach wie vor auf Platz 1 natürlich Spotify, mhm. <lacht> ähm, muss ich zugeben. Was ich auch ganz gerne benutze, ich weiß gar nicht, ob das andere auch machen, Seven Mind, also gerade so ähm, Meditations-Apps oder ähm, ja, Apps mit so kurzen ähm, Übungen, ähm, zum Beispiel Atemübungen oder ja, so Kurzgeschichten oder einfach mal sieben Minuten, Abtauchen und an was ganz anderes denken. Das finde ich ganz cool. Mhm. Das mache ich ganz gerne, aber ich muss zugeben, jetzt auch nicht ähm, regelmäßig. Und ähm, Kostet das was? Das kostet, also es gab von meiner Krankenkasse ein Jahr lang die App kostenlos. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es ähm, eine kostenlose Version gibt und dann kannst du natürlich ähm, upgraden. Aber ich glaube, man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Mhm.
1: Es gibt ja ganz, ganz viele Achtsamkeits-Apps. Ähm, zum Beispiel auch so ein Stimmungstagebuch. Das hatte ich auch mal ausprobiert. Das fand ich ganz interessant. Ähm, aber ich bin jetzt irgendwie nicht so dafür, dass man irgendwie alles aufschreibt oder, oder sich ähm, ja, alles tracken lässt, wie man gerade drauf ist. Wobei das für einen selber, glaube ich, ganz gut sein kann. Einfach mal nachzugucken, okay, wie ist so der Verlauf. Aber dafür habe ich halt, wie gesagt, diese Meditations-Apps, die ich ganz gut finde, was ich auch hatte, ist Blinkist. Ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst. Ja, kenne ich. Mhm. Das hatte ich mal auch eine Zeit lang kostenlos. Aber ich glaube, ähm, die kostet auf jeden Fall was. Mhm. Das fand ich ganz cool. Also da kann man ja immer so ähm, ja, Teile aus, also das sind Buchzusammenfassungen, glaube ich. Ja. Da wird dann ein Buch ähm, in verschiedene kleine Abschnitte verpackt und so ja, die Quintessenz von einem Buch vorgestellt. Das fand ich ganz interessant.
0: Da gibt es übrigens ja richtig viele Sachbücher auch in den Bereichen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und das Konzept dahinter ist ja, dass ein ganzes Buch innerhalb von zehn Minuten zusammengefasst wird. Die gibt es in der Regel, ich weiß nicht, ob das bei allen ist, auch in einer Art Hörbuch, dass es vorgelesen ist, auch von richtig guten Sprechern. Ja. Das ist dir also auch unterwegs, während du Auto fährst oder so, anhören kannst und halt wirklich einfach so die Knackpunkte aus dem Buch rauskriegst. Mhm. Ähm, und einerseits ist es halt da, dass du die wichtigen Punkte direkt mitnehmen kannst und andererseits vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommst, ob es sich für dich lohnt, das ganze Buch zu lesen.
1: Genau. Also sowas benutze ich ganz gerne. Aber ich muss sagen, sonst habe ich so die alltäglichen Apps, mhm. wie ähm, ja auch Shopping-Apps natürlich. Was ich auch ganz cool für mich neu entdeckt habe, das sind die Zeiterfassungs-Apps, weil ich mich immer davor so ein bisschen gescheut habe, meine Arbeitszeiten aufzuschreiben. Und mit der App, muss ich sagen, macht es mir echt viel mehr Spaß. Und da hast du ja deine Kategorien, deine Projekte, die du einteilst. Und dann kannst du einfach auf Play drücken und auf Pause. Ich glaube, das habe ich von dir. <lacht> Und ja, das finde ich ganz cool, dass man sich das nicht immer eine Tabelle irgendwie, ähm, ja, extra eintragen muss, sondern dass man sich dann am Ende des Monats auch ähm, Export ziehen kann von den Arbeitszeiten.
0: Was ich noch viel genutzt habe, wo ich jetzt allerdings gerade nicht weiß in der jetzigen Zeit, wie viel Angebot es da noch gibt, ist auf jeden Fall Too Good To Go.
1: Mhm, habe ich auch gerade überlegt.
0: Das ist ja auch jetzt, ich meine, vor einem Jahr so richtig losgegangen, vielleicht schon ein bisschen länger. Hm. Ähm, willst, willst du dann kurz drauf eingehen?
1: Ähm, also ich gucke immer mal wieder rein, aber ich muss sagen, bei mir in der Nähe ist irgendwie nie was. Oder die besten Sachen sind dann irgendwie nachts, starten nachts um zwölf und sind dann natürlich schon äh, am ja, morgens weg. Ich glaube aber, dass die, ähm, also im Moment gibt es ja schon einige To-go-Sachen, dass die jetzt nicht weniger geworden sind, auf jeden mhm. Fall.
0: Also das Konzept hinter der App ist auf jeden Fall, dass Lebensmittelverschwendung vermieden werden soll, weil ja viele Restaurants einfach nicht genau planen können, wie viel muss ich jetzt heute von einem bestimmten Gericht oder auch eine Bäckerei, wie viele Sachen muss ich jetzt von einem bestimmten Brötchen oder so, äh, vorbereiten, um den Tagesbedarf zu decken und meistens bleibt halt eher was übrig, was dann oft in der Tonne landet und es darf halt mhm. äh, nicht an karitative Einrichtungen gespendet werden, weil es da halt Hygienestandards gibt in Deutschland, die das ja. verbieten. Und Too Good To Go hat dann halt genau solche Geschäfte, wo sowas auftritt, in einem Katalog aufgelistet, wo man sehen kann, was ist auch in meiner Nähe und zu welcher Uhrzeit kann ich da hingehen und dann kannst du dafür drei bis vier Euro dir so eine so ein zusammengestelltes Paket mitnehmen. Du weißt in der Regel nicht vorher, was drin ist. Aber es ist halt oft so, dass es deutlich mehr wert ist als diese drei bis vier Euro und du dann auch viel Abwechslung hast, weil du da dann halt auch Sachen durchaus bekommst zu essen oder auch zu trinken oder teilweise auch Obst oder sowas, die du dir jetzt sonst so mhm. nicht kaufen würdest. Und ich zu meinem Teil hatte auf jeden Fall schon sehr interessante Sachen dadurch kennengelernt. Zum Beispiel gibt es in Hamburg, äh, in Altona, eine eritreische Küche, die kannte ich vorher nicht, da war ich noch nicht mhm. mit konfrontiert. Wollte ich mal ausprobieren und das ist mega lecker und hat sich auch super gelohnt und äh, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also Too Good To Go, echt eine tolle App, günstiges Geld äh, für echt viel Lebensmittel, die sonst leider halt einfach nur im Müll landen würden.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Was mir noch einfällt ist, ähm, hast du irgendwelche Sport-Apps auf dem Handy? Also ich hatte mhm. das mal eine Zeit lang. Mhm. Ich muss sagen, ich, ja, mein Schweinehund ist einfach größer. Und wenn du dann so eine App hast, die dich auch ständig daran erinnert, dass du ja zu wenig gemacht hast, ähm, ist natürlich nicht so nett. Aber es gibt da auch echt coole Apps, die dir wirklich so innerhalb ja, von sieben Minuten so ein Workout anbieten. Wenn du das einmal am Tag machst, dann hast du auch das Gefühl, dass du auch genug getan hast.
0: Hm. Ich habe tatsächlich mehrere Fitness-Apps auf dem Handy. Einmal zum Beispiel, äh, was ich vorher erzählt hatte, diese App, die mir äh, demotivierende Sachen, <lacht> während ich mich gut fühle, äh, ins Ohr schreit. Ähm, das sind diese ganzen Lauf-Apps. Da gibt es aber jetzt wirklich keine, die ich da besonders empfehlen würde. Ich denke, wenn man Running eingibt oder Laufen äh, in, der, in der Suche vom App-Store, dass man entsprechend schon gut fündig wird. Was ich jetzt ausprobiert hatte, seitdem die Fitnessstudios wieder leider dicht machen mussten, ist sowas wie Fitnessraum, wo du einen, ja, da kriegst du halt auch einen Trainingsplan zusammengestellt und kannst den dann regelmäßig abrufen und sitzt dann mehr oder weniger entweder vorm Handy oder vorm Fernseher und hast einen Trainer, der mit dir dann die Übungen live, also nicht, nicht live, indem der Trainer das auch in Echtzeit gerade macht, mhm. sondern halt als Aufzeichnung, aber Du, du machst das Programm halt einfach äh, dort mit, machst da deine ein bis eineinhalb Stunden Sport und fand ich eine Zeit lang ganz gut, aber auch irgendwann fand ich es ein bisschen eintönig, da dann wirklich nur vom Fernseher zu sitzen und die Bewegungen nachzumachen. Ansonsten, was ich gerade cool finde, weil ich ja auch äh, bis zuletzt relativ viel unterwegs war, ist sowas wie Urban Sports Club, wo ganz mhm. viele Fitnessstudios sich zusammengeschlossen haben, in dieser App quasi. Und du dann, egal in welcher deutschen Stadt du bist, die Möglichkeit hast, in verschiedene Fitnessstudios reinzugehen, hast einen Vertrag mit Urban Sports Club und kannst dich dann bei Fitnessstudios, Schwimmbädern, teilweise bei sogar Massageeinrichtungen, kannst dich da einchecken und kannst da einfach dran teilnehmen. Das, finde ich, ist auch noch eine ganz coole Sache.
1: Ja, richtig cool.
0: Ja, das war jetzt ein ganz großer Schlag in Richtung Smartphones. Rundumschlag, ist, glaube ich, das passendere Wort.
1: Rundumschlag.
0: Ja, wie auch immer. Ich glaube, es, glaub, es ist klar, was ich meinte. Ja. Ähm, für mich ist das Smartphone heute wirklich auch sowas wie das moderne Schweizer Taschenmesser, weil du halt echt viele Sachen damit machen kannst, äh, unabhängig vom Telefonieren.
1: Ja, du kannst es auch als Wasserwaage verwenden, ne? Also, mega ja, praktisch. Ja. Ja. Hm.
0: Ja, bei solchen Messeinrichtungen stellt sich dann immer die Frage, wie genau ist das wirklich? Wie genau ja, ist da der Sensor? Aber wirklich für so nichts. Ne? Ja, für so grobe Dinge. Und äh, ich meine auch selbst als Taschenlampe benutze ich mein Handy fast täglich.
1: Wo treibst du dich dann rum, dass du täglich eine Taschenlampe brauchst?
0: Na, meine Wohnung ist so blöd aufgebaut, dass wenn ich nachts vom Sofa ins Bett gehen möchte, ich ah. zuerst das Licht ausschalten muss, bevor ich den Weg zum Bett antreten kann. Und oh, die letzten okay. Meter, damit ich dann nicht über irgendwas stolper, habe ich dann oft mein Handy als Taschenlampe an. Es okay. hört sich dämlich an, aber ist für mich Alltag geworden.
1: Okay, ja,
0: ja. warum nicht? Ja. Wir haben jetzt gleich noch ein zweites Thema nach einer ganz kurzen Pause. Da freue ich mich genau. schon drauf, weil ich bin dieses Mal auch wirklich null vorbereitet. <lacht> und du hattest schon ein bisschen angeteasert. Ich bin gespannt, worum es da du geht. Du musst äh, gar
1: nicht vorbereitet sein.
0: Alles klar. <lacht> okay. Wir werden uns gleich wieder.
1: Bis gleich.
0: Bis gleich. Tschüss.
1: Tschüss. Hi und herzlich willkommen zurück zur Schnackbox. Nun ist mein Thema an der Reihe. Ich muss gestehen, also ich habe kein bestimmtes Thema, aber ich glaube, das wird ziemlich witzig, weil ich erst dachte, dass ich komplett aus der Reihe tanze. Aber jetzt habe ich festgestellt, dass es vielleicht ein, doch ein paar Gemeinsamkeiten gibt, also dass wir immer sehr ähnliche Themen haben oder zumindest Themen, die sich irgendwie matchen. Das finde ich ganz cool. Und zwar ist ähm, mein Thema heute ähm, Facts. Also wirklich ähm, allgemeine Facts. Man kann auch sagen, mindblowing blowing Facts. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich den Julian einfach mal frage, ähm, was er glaubt. Also ich werde es so ein bisschen als Rätsel aufziehen, ähm, dass ich etwas sage und er muss sich überlegen, ob das stimmt oder nicht. Bist Oha. du bereit?
0: <lacht> kann man dafür bereit sein?
1: <lacht> also das sind ja, also das sind keine Sachen, die man wissen muss. Das geht eher so in die Richtung unnützes Wissen. Aber ich habe hier auch gleich mal das Erste. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu deinem Thema. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Also heutzutage werden in zwei Minuten mehr Bilder gemacht, als die gesamte Menschheit im 19. Jahrhundert gemacht hat.
2: Hm.
1: Kannst du dir vorstellen?
0: Hm. In wie viel Minuten? In, äh, in
1: zwei Minuten werden mehr Bilder gemacht als die gesamte Menschheit im 19. Jahrhundert. Also natürlich gab es damals keine, keine Handys, das ist klar. Ja. Aber in zwei Minuten werden so viele Bilder gemacht. Und ich frage mich dann immer, ähm, wie sieht das in zehn Jahren aus? Also man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber ähm, das wird ja immer mehr werden. Und dass vielleicht irgendwann mal die, weiß nicht, unsere Enkelkinder sagen werden so, boah, waren die damals altmodisch und haben irgendwie für hatten auf ihrem Handy nur Platz für, keine Ahnung, 5000 Bilder. Und in 10 Jahren, in 20 Jahren sieht das halt wieder komplett anders aus. Das finde ich einfach ja so mega spannend, sich das vorzustellen. Ähm, was früher was ganz Besonderes war, ist halt heute irgendwie was ganz Alltägliches. Ne? Und dass man auch zum Beispiel noch vor 20 Jahren, als ich Fotos gemacht habe, dass man sich ja wirklich noch ja gut überlegen musste, drücke ich jetzt auf den Knopf oder nicht? Oder ähm, ja, spare ich mir das, jetzt spare ich mir diesen Film. Und heutzutage ne macht man ja tausend Fotos und löscht die ja auch dann wieder, wenn es einem doch nicht so gefällt. Und da wollte ich dich fragen, ob du noch die Zeit kennst. Du bist ja ein bisschen jünger als ich. Ja. Kennst du das noch, ähm, so mit diesen Einwegkameras oder noch wirklich so wo man noch den Film in die Kamera einlegen musste und dann aufpassen musste, dass es natürlich, dass da kein Licht drauf scheint. Und dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dass man in der Film drin ist, dass man das dann so vorspulen muss. Hm. Kennst du das noch?
0: Also es geht jetzt auf jeden Fall um nicht Bewegtbild, sondern wirklich in Richtung gehend, oder? Ja, ja. Ja, also in Du hast ja gerade gesagt, ich bin noch nicht so alt. Also ich bin alt genug tatsächlich, um das noch voll miterlebt zu haben. Muss aber auch sagen, da war mein Vater, groß an dieser Stelle, äh, immer technisch schon relativ weit mit da vorne, sogar meine Großeltern, dass sie schnell eine Digitalkamera hatten. Ich glaube, mit auch, ich, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das mit die ersten Modelle auch waren, kann ich, das kann ich nicht sagen. Aber ich hatte auf jeden Fall, ich, das ist eigentlich witzig. Ich hatte, ich hatte irgendwie zu meinem zehnten Geburtstag oder so hatte ich meine ich mal so einen Fotoapparat geschenkt bekommen. Da war so ein Farbfilm noch drin mhm. und diese Kamera, die hatte so einen Knopf, wenn du da drauf drückst, dann kommt so ein randommäßiges Geräusch raus, irgendwie so eine Polizeisirene oder äh, sowas.
1: Ja, kenne ich.
0: Macht eigentlich überhaupt null Sinn. Ja. Aber genau was hatte ich und Süß. Ich glaube, ich hatte damals aber noch nicht so wirklich ein Verständnis dafür, was es bedeutet, wenn ich jetzt den Auslöser drücke, dass ich dann im Endeffekt das Kontingent, was man ja, wenn man das jetzt irgendwie geschwollen ausdrücken möchte, das Kontingent, was man da hatte auf so einem Film, dass man das halt irgendwie schneller ausreizt. Und ich glaube, ich habe viel Unsinn fotografiert. Ich wüsste nicht, ob ich heute irgendein Foto noch verfügbar hätte, was ich damals gemacht habe mit dieser Kamera. Aber dieses Gefühl war noch überhaupt nicht da und dieses Gefühl habe ich aber heute auch nicht auf dem Handy, also ge gefühlt lösche ich nie ein Foto.
1: Okay, ja, aber auch das Gefühl oder die Sache, dass äh, man die Fotos ja erst entwickeln muss und man ja wirklich nicht weiß, ob die was geworden sind oder nicht. Das fand ich immer ganz spannend, wenn man die dann abgeholt hat ja. und äh, angeguckt hat und ja, ein paar waren dann halt gut, ein paar nicht, und das war dann auch voll okay. Und man hat die natürlich auch alle aufgehoben.
0: Aber ja. gab es nicht irgendeine Möglichkeit? Ich weiß, dass man auf dem Film, glaube ich, sowas wie spulen konnte, dass du ja. zumindest irgendeine Möglichkeit hattest für eine Vorschau? Gab es nicht Vorschau? da?
1: Vorschau? Du hast doch gar keinen Bildschirm, oder was meinst du?
0: Nein, ich meine über eine wirklich analoge Möglichkeit, dass du den Film zurückspulst und da irgendwie so ein Sichtfenster hattest, wo du durchaus schon was sehen konntest. Jetzt nicht das entwickelte Foto, aber wo du zumindest erahnen konntest, wie das nachher aussehen wird. Äh,
1: ich kenne das nicht. Also vielleicht gab es das irgendwann, aber kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, mhm. aber irgendwie so in meinem... Innersten Verborgenen habe ich das Gefühl, dass ich mit sowas mal zu tun hatte. Vielleicht
1: hast du so ein Fernglas gehabt, wo so Holo Hologramme oder nicht nee, so ein Kaleidoskop, weißt du, wo du durchkommst.
0: Also so eine Art war das, meine ich, aber ich bin mir nicht sicher, okay. ob es das wirklich gab. Äh, würde ich jetzt auch nicht zu weit vertiefen wollen. Vielleicht ist es auch völliger Unsinn, aber nee, ich... ich meine, da gab es irgendwie sowas.
1: Okay. Ähm, nee, dann würde ich gleich zu meinem nächsten Punkt kommen. Also wie gesagt, ist das ja so eine Art Rätsel und. Mhm. Ich sage jetzt ein Fakt und du sagst, ob das stimmt oder nicht. Okay. Der längste je gefundene Regenwurm ist 3,20 Meter lang.
0: Das glaube ich.
1: Das glaubst du? Ja. Und wo, wo glaubst du, lebt ähm, der?
0: Also, ich meine, Regenwürmer dürfte es so ziemlich weltweit geben. Und. Ich würde jetzt schätzen, bestimmt irgendwo so die Ecke Südamerika vielleicht, mm, Brasilien oder so.
1: Ja, nicht ganz. Also der Ort ist egal, aber es war Australien. Okay. Und genau, das ist der, äh, längst, äh, der längste je gefundene Regenwurm und ähm, der kommt aus Australien und die leben meist im Boden, teilweise aber auch auf Bäumen oder Sträuchern. Und äh, man kennt ja diese Dokus mit diesen Riesentieren von früher. Früher, wenn man es sich jetzt vorstellt, irgendwie so ein Regenwurm, der ist so groß wie dein, oder so lang zumindest, wie dein Wohnzimmer. Ähm, ja, finde ich einfach Wahnsinn. Ne? Ich glaube, dass wir uns wahrscheinlich ekeln würden oder davonrennen würden. Aber halt auch total faszinierend, finde
0: ich. Aber was für ein Umfang hat denn so ein Wurm? Weil der wird ja, ja dann nicht so nicht. wie hier Lass so ein nicht Regenwurm Schlange, sein. Ne? Hm.
1: Wir können ja mal ein Bild in die Show Shownotes posten oder einen Link also ich kann mir vorstellen, dass der natürlich nicht so dick ist, eher wie so ein, weiß ich nicht, so ein Tausendfüßler. Da gibt es ja auch so Riesendinger. Hm. Aber keine Ahnung, wie, wie dick der ist. Das werden wir rausfinden.
0: Im Übrigen, es gibt ja, ja auch Spinnen, die wirklich groß sind. Ne? So ja, Riesenkrabben-Spinnen, die dann 30 die Zentimeter sind, groß sind. Also ich das glaub, ist. die
1: sind größer. Du meinst jetzt richtige Spinnen? Ja. Also hast du mal Bilder gesehen von den größten Spinnen? Ich glaube, die sind größer als 30 cm. Allein die in Australien, die Huntsmen. Hm. Ich weiß nicht, wie groß die werden können. Also wenn die zumindest ihre Beine ausgestreckt haben. Aber mit Spinnen brauchst du mir gar nicht kommen. Also ich kann die wirklich. Ich schaue die mir auch. Also ich finde, Spinnen sind faszinierende Tiere. Ich finde die auch wirklich, die haben was Majestätisches. Und wenn die draußen sind, schaue ich mir die auch gerne an. Und ich habe auch mal wirklich große gesehen auf den Seychellen. Und die waren auch ehrlich gesagt ziemlich hübsch. Also die waren nicht haarig und auch ja, fast schon elegant. Und ähm, ich finde die auch wirklich, wirklich intelligent. Und ich mag die auch nicht töten. Aber sobald die in der Wohnung sind, habe ich einfach Panik. Also ich glaube, das können viele nachvollziehen. Hm. Aber es ist einfach so, ja, das Gefühl, dass, dass die jetzt irgendwie dein Haus übernimmt oder deine Wohnung und du das gar nicht draus die einzufangen, weil die halt auch so groß ist oder so eklig in deinen Augen. Ja. Und dann kannst du jetzt auch nicht die irgendwie mal kurz mit dem Glas einfangen, weil du ja viel zu nah an die Spinne rankommen musst. Also Wobei bei manchen,
0: bei manchen wäre das Glas auch einfach zu klein dann, ne? <lacht> Ja, genau.
1: Und dann quetschst du ihre Beine so. Oh, oh mein Gott, können wir das Thema <lacht> wechseln? <lacht> ja, bitte. <lacht> ähm, ja, kommen wir doch lieber zu den Fischen. Ja, wie glaubst du, nee, anders gefragt, ähm, trinken Fische Wasser?
0: Ich glaube, Fische müssen auf jeden Fall trinken. Mhm. Jetzt stellt sich wahrscheinlich die Frage auch, was ist der Unterschied zwischen Süßwasser- und Salzwasserfischen?
1: Also in meinem Fall jetzt nicht, aber
0: okay. gibt
1: es bestimmt Unterschiede. Nee. Also was, worauf ich hinaus will ist, dass man ja denkt, okay, die leben im Wasser und vielleicht trinken die auch ab und zu Wasser. Aber es ist tatsächlich so, also dass die immer ständig Wasser aufnehmen, also über die Kiemen und über ihre Körperoberfläche. Und das überschüssige Salz aus dem Meerwasser geben sie dann wieder über die Kiemen ab. Also es ist jetzt nicht so, dass die über ihren Mund trinken oder beim Essen dann irgendwie trinken, sondern dass sie das wirklich dann über die Kiemen und über ihren Körper aufnehmen, und das Überschüssige dann wieder, ja, abgeben. Mhm. Also das fand ich ganz interessant. Das ist jetzt auch nichts, was man wissen muss oder nichts, was einen jetzt total schockiert. Aber irgendwie hätte ich jetzt schon naiv gedacht, okay, die haben einen Mund und dann <lacht> machen die den Mund auf und dann kommt da automatisch Wasser rein und was sie brauchen, ja, trinken sie dann halt. Aber
0: ja. ja, ich glaube, das ist ja anders. so ein das ist ja, glaube ich, so ein bisschen eine Definitionsfrage dann, ne? Weil äh, über die Kiemen wird ja auch Sauerstoff aufgenommen. Wäre jetzt die Frage, würde ja. man das jetzt als Mensch, als Atmen bezeichnen?
1: Gute Frage.
0: Weil theoretisch wäre das ja eigentlich voll praktisch, dass die trinken und atmen gleichzeitig können.
1: Das wäre natürlich krass. Hm? Ja. Können die bestimmt, aber das werden wir jetzt noch nicht herausfinden, weil <lacht> wir ja schon vom nächsten Thema... Kommen.
0: Dafür sind wir nicht Meeresbiologe genug.
1: Genau. Ich gucke mal, was ich hier noch so habe. Also es sind mhm. ganz, ganz viele interessante Facts, was ich noch interessant finde. Kennst du denn, ähm, natürlich kennst du den Twix-Riegel?
0: Ja, den Rider heißt jetzt Twix.
1: Genau, wusstest du, also der hieß ja damals Rider und Rider nicht Rider-Englisch ausgesprochen, sondern wirklich... Reider, deutsch ausgesprochen, weil der dann zum ersten Mal 1967 ähm, ja, im Vereinigten Königreich eingeführt wurde und dann in Deutschland und Österreich kam er 1976 unter den, den Namen Reider auf den Markt und seit 1979 ähm, ähm, also es hieß dann Twix in den Vereinigten Staaten, aber bei uns erst 1991 und ich kann mich noch daran erinnern, dass sich auf jeden Fall so ein Reiderriegel gekauft habe. Ich glaube, du nicht mehr.
0: Nee, da war ich noch nicht geboren. Nee.
1: Und Twix steht nämlich für Twin Sticks. Ja. Wusstest
0: du das? Ja. Okay. Ich
1: wusste das nämlich nicht. Und ähm, das war auf jeden Fall immer mein Lieblingsriegel. Das weiß ich noch, also seit, seit ich denken kann. Und bis heute, also wenn ich mir einen Schokoriegel aussuchen darf, dann ist es immer ein Twix. Ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung ist.
0: Ja, ich kann die Werbung vernichten, indem ich sage, äh, uh, Hanuta hat ja das Gleiche, dass es Haselnusstafel heißt und man äh, also schn … Schnitte, oder? Hanuta.
1: Ach, wegen T, Ach, ach ja, klar.
0: Ja, Haselnusstafel ah, vom, äh, von Ferrero. Und, und Das ist und
1: wie ha Haribo, weißt du, was Haribo heißt?
0: Hans Rieger Bonn, das ist der bon. Firmengründer. Genau. Ja. Und das gibt okay. es ja … Wirklich bei relativ vielen Sachen, wo man sich denkt, wow, was für ein äh, abgefahrener Fantasiename. Aber irgendwo ja. steckt dann eine simple Erklärung dahinter.
1: Ja, du denkst dir, boah, wie kreativ. Aber letztendlich ist es einfach nur eine Notlösung gewesen. Hm. Hm. Ja, ich habe noch einen coolen Fakt Und zwar, ähm, es werden jährlich mehr Menschen von Kühen umgebracht als von Haien. Also man denkt ja immer so, die bösen, bösen Haie, und es gab von 2006 bis 2018 wohl jährlich nur 1 bis 13 tödliche Haiangriffe. Und ähm, ja, es gab auf jeden Fall viel, viel mehr von, von Kühen, weil die eigentlich harmlos sind, aber natürlich viel, viel kräftiger. Und man wahrscheinlich eher mit Kühen in Kontakt kommt als mit Haien. Mhm. Also ich weiß nicht, ich glaube, so in den Köpfen ist so verankert, okay, ähm, Haie sind immer böse und man muss aufpassen im Wasser. Aber vor so einer Kuh hat man wahrscheinlich weniger Angst. Dabei kann die, also wenn man sie ärgert, weiß ich nicht, kann die auch mal ganz schön losgehen.
0: Ja. Naja, also einerseits ist es ja statistisch wirklich wahrscheinlich, auf eine Kuh zu treffen. Das ist ja mal das Erste. Mhm. Wobei ich aber in dem Kontext, seitdem ich in der Stadt wohne, doch überrascht bin, wie viele Stadtkinder es gibt, die noch nie eine Kuh angefasst haben. Das hat mich doch sehr schockiert.
1: Oder die halt denken irgendwie, weiß ich nicht, die lila Schokolade kommt, äh, Milka schokolade kommt wirklich von einer lila Kuh.
0: Ja. Ja. Also von der Kuh hätte ich schon Respekt, weil die hat ja auch wirklich, das unterschätzt man, glaube ich, aber das sieht man ja eigentlich, die hat ja auch Muskeln ohne Ende, ne?
1: Ja, klar. Ja, wenn wir schon bei den, bei den Tieren sind, ähm, das fand ich auch ganz interessant dass Krokodile schlucken ja Steine, damit sie leichter untertauchen können. Hast du es mal gesehen in der Doku? Also eigentlich haben die ja, ähm, also wenn die einatmen, sind die ja fast schon schwerelos, weil die dann von der Luft, von den Lungen getragen werden. Und das kann natürlich beim Jagen in Gewässern ein bisschen problematisch sein. Also gerade wenn die sich jetzt auf die Lauer legen wollen, ähm, um ihre Beute zu schnappen, dann ähm, ja, schlucken die wirklich Steine, damit die einfach länger unter Wasser bleiben. Und dann können die auch relativ lange die Luft anhalten. Und die Steine, die äh, werden dann von der Magensäure irgendwann alleine aufgelöst. Fand ich mega spannend.
0: Die Steine werden von der Magensäure aufgelöst?
1: Genau, also die fressen die Steine, damit sie untertauchen können, um auf die Lauer zu gehen. Also, dass sie unter Wasser bleiben, weil sie sonst nach oben treiben würden. Und, ähm, Genau, und irgendwann lösen sich die Steine von alleine auf. Also wann weiß ich nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie den Krokodilen schaden würden.
0: Die müssen sich ja dann relativ zeitnah auflösen, weil sonst können die ja nicht mehr auftauchen, oder?
1: Na, also ich glaube, die können schon noch durch ihre Muskelkraft irgendwie nach oben schwimmen. So ist es dann nicht. Aber zumindest können die ohne Steine nicht unter Wasser bleiben. Also die können sich nicht verstecken unter Wasser, weil die ja dann immer so ein zumindest, weiß ich nicht, ihre Augen oder ein Teil von ihrem Körper schon aus dem Wasser rausragt. Und da sie ja nicht von der Beute gesehen werden möchten, fressen sie die Steine, damit sie tiefer unter Wasser können, aber die können sich natürlich wieder aus eigener Kraft schon nach oben begeben.
2: Okay.
0: Spannend. Ja. Dass da die Evolution nicht irgendwann gesagt hat, ich lasse mir da mal was Praktischeres einfallen. Das
1: stimmt, ne? dass die irgendwie Luft rauslassen könnten oder so. Ja, mhm. ja cool. Ja, ähm, ich habe hier noch was, und zwar, das fand ich ganz interessant, das hat jetzt irgendwie weniger mit, ähm, mit den Tieren zu tun. Ähm, Im Schnitt werden täglich zwölf Neugeborene an die falschen Eltern übergeben. Also es sind natürlich nur Einzelfälle, also pro Tag werden weltweit ungefähr circa 350.000 Kinder geboren. Und ähm, das wäre dann auch, also wenn, wenn man jetzt bei der Gesamtzeit bleibt, ähm, jedes Jahr werden dann circa 80 Millionen Menschen mehr auf der Welt sein. Also das sind ungefähr so viele Menschen, wie Deutschland Einwohner hat. Also um die Zahl ähm, vermehrt sich die Weltbevölkerung.
0: Unter Berücksichtigung der Leute, die auch sterben.
1: Nee, das ist nochmal extra. Also das sind jetzt nur die Menschen, die geboren werden.
0: Mhm.
1: Aber es sterben natürlich auch ähm, ich weiß, es sind nicht genauso viele Menschen, wie, äh, die sterben. Ich hab, hatte das gelesen, ich weiß es die Zahlen nicht. Es werden, glaube ich, äh, mehr geboren als, als sterben, soweit ich weiß. Ja. Aber es geht jetzt wirklich in dem Fall darum, dass diese Kinder wohl verwechselt werden. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil man hört ja manchmal so Einzelgeschichten und also zwölf Neugeborene sind jetzt nicht viel. Aber irgendwie ähm, ja, es ist es einfach wie im schlechten Film. Und in Hamburg werden ähm, täglich 52, also circa 52 Babys geboren. Okay. Und wenn wir schon bei Hamburg sind, ähm, wusstest du, dass ein Hamburger den Adventskranz erfunden hat? Das Nein. war 1839.
0: Okay. Spannend.
1: Ja. Und er hat das gemacht, weil seine Kinder ihn ständig gefragt haben, wann denn endlich Weihnachten sei. Und dann habe ich nochmal einen Fact über Hamburg. Und ah, ich wollte noch eine Sache ja. sagen
0: zu den Geburten, als du gerade gesagt hattest, in Hamburg sind es 52 pro Tag. Ähm, ich hatte da eine faszinierende Begegnung oder was ich interessant fand, äh, es gibt eine Stadt in Dänemark, Aarhus, wo ich jetzt mhm. schon ein paar Mal war. Die haben ein, die haben quasi eine Bibliothek gebaut, die nicht in Richtung, ich kann nur Bücher leihen ähm, gedacht ist, sondern die quasi eine Begegnungsstätte für alle Bürger sein soll. Mhm. Und die haben eine Anbindung an die städtischen Krankenhäuser. Und immer wenn ein Kind geboren wird, erläutert in diesem Gebäude ein Gong. Cool. Das ist mir nur gerade dazu eingefallen, deswegen wollte ich das mal erzählen, also echt faszinierend.
1: Hm, voll schön. Ja, ich habe ja noch ein paar Facts über unsere schöne Stadt. Und zwar war der Jung die erste Straße, die in Deutschland asphaltiert wurde.
0: Hm.
1: Und das war 1838. Also wenn man, man kann sich ja die alten Fotos angucken von, vom Jungfernstieg. von Also man erkennt ihn auf jeden Fall. Da hat sich zwar viel getan seitdem, aber so die, ja, die Form und Struktur sind halt natürlich ähnlich eh geblieben. Und A das war in Hamburg, ja.
0: Asphaltiert im Sinne von für die Fußgänger oder gab es damals schon Ideen, dass man da dann entweder Kutschen drüber fahren lässt oder irgendwann das erste Auto dann?
1: Also das war dann schon, also die Straße einmal für die Autos mhm. und dann gab es den Fußgängerweg, aber der Asphalt, ähm, der wurde für die St Autos gebaut.
0: Da ist es ja dann fast schon ironisch, dass der Jungfernstieg dann eine der ersten Straßen jetzt wieder in Hamburg ist, die mhm. verkehrsfrei gemacht werden, oder?
2: Richtig.
1: Genau, also ich wohne ja da in der Nähe und zumindest ähm, habe ich ja diesen direkten Weg, ähm, also über den Ballindamm Richtung Alster. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird, also ob das dann wirklich eine Fahrradstraße wird und wie das dann äh, ja nachher letztendlich aussieht nach den Jahrelang Baustellen.
0: Ja, jetzt gerade ist es ja noch so spannend, dass man gefühlt täglich liest, dass wieder mal jemand aus Versehen drüber gefahren ist, weil es noch nicht überall angekommen ist, dass das jetzt <lacht> verkehrsfrei ist. Und vielleicht ein bisschen beunruhigend, wie, wie wenig Leute wirklich, wenn sie da entlang fahren, die Verkehrsschilder beachten?
2: Ja.
1: Ja, das bin ich auch wieder beim nächsten Punkt, ähm, der nicht so erfreulich ist, und zwar zum Thema Fahrraddiebstahl. Alle 35 Minuten wird in Hamburg ein Fahrrad geklaut. Und von 25 gestohlenen Fahrrädern ähm, kann nur in einem Fall der Täter ermittelt werden. Also ich glaube, das kennt auch jeder. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass dir ein Fahrrad geklaut wurde.
0: Dafür müsste ich erstmal ein Fahrrad haben.
1: Ja, <lacht> das habe ich mir auch gedacht.
0: Aber, Aber da, dazu hatte ich mal wirklich was äh, in einem Satireformat äh, im ersten gehört dass sie in Hamburg, ich meine, das war Hamburg, da hatten sie äh, wirklich sehr umfangreich von der Polizei ausgehend geplant, dass es hier so eine öffentliche Beschauung gibt, in einer, okay. ich meine, das war sogar in einer Messehalle, wo okay. sie dann die Fahrräder ausgestellt haben für so und so lange und wollten damit ermöglichen, dass Leute da hingehen können und äh, schauen können, ob deren gestohlenes Fahrzeug aus, äh, äh, Fahrrad aus den letzten Jahren Monaten und Jahren, ob das da aufgetaucht ist, weil die irgendwo ein äh, Fahrraddieb oder so ein, so ein Netzwerk, das Fahrräder hier klaut, äh, ausfindig gemacht hat. Was, ne? ja. ja, also es waren jetzt nicht ein paar Fahrräder, sondern das waren, meine ich, äh, nicht sogar fünfstellig, irgendwie über 10.000, ich weiß es oh, nicht mehr. Okay. Also es waren richtig, richtig, richtig Ach, was viele.
1: Das Aufwand, die da hinzufahren und dann wieder irgendwie ja. die Hälfte oder mehr als die Hälfte zurückzufahren.
0: War auch wohl nicht günstig und das Ende der Geschichte war, dass irgendwie nur so um die 20 Leute zu ihrem Fahrrad zurückgekommen sind. Der Rest ist einfach weiterhin unbekannt, einfach da stehen geblieben. Ja, klar. Und, und dann haben sie aber, weil äh, die Rechtsprechung so ist, dass dann äh, quasi der Zustand von zuvor wiederhergestellt werden muss, weil die Polizei nicht einfach sagen kann, dann, ma dann machen sie eine Auktion und verscherbeln die da irgendwie oder so. Mhm. Dann haben die Diebe die Räder wieder zurückgekriegt. Nein. Doch. Echt? Yeah.
1: <lacht> nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja krass. Ja. Yeah. Aber hat man nicht so eine Fahrradgestellnummer und anhand dessen, also wenn man den Diebstahl meldet, dann äh, wird das ja verglichen beziehungsweise irgendwie automatisch abgeglichen.
0: Hast du ein Fahrrad?
1: Nicht mehr. Also ich okay. muss gestehen, ich hatte so eine alte Klapperkiste, weil ich auch nicht eingesehen habe, dass ich dann irgendwie ja, viel Geld dafür ausgebe und das dann geklaut mhm. wird. Aber ähm, ich kenne das so, dass man zumindest diese Nummer dann angibt und anhand dessen kann dein Fahrrad ja wiedergefunden werden.
0: Und du hättest diese Nummer angeben können, ohne sie vom Rad ablesen zu müssen?
1: Nö, mm, die, die hättest du schon vorher wissen müssen, natürlich. Ja, also ich glaube … Also dein Fahrradpass, oder? Ja.
0: ja, also ich hatte schon … Also ich, ich hatte in meinem Leben auch schon mal ein Fahrrad. Mhm. Vielleicht eine beruhigende Nachricht, <lacht> aber  ich hätte jetzt nicht gewusst, dass ich irgendwo äh, bei mir zu Hause dann ja einen Zettel haben müsste, wo ich diese Nummer notiert hätte. Also ich glaube, ich so, wäre daran okay. gescheitert einfach. Okay.
1: Ja, nee, dann hättest du natürlich Pech gehabt. Hm. Ja, ich habe noch einen Fakt. Ich glaube, das wissen schon sehr, sehr viele, aber vielleicht nicht die genaue Anzahl. Und zwar gibt es in Hamburg 2500 Brücken. Das sind dann mehr als in Venedig und Amsterdam zusammen. Okay. Also man müsste da echt mal irgendwie sich  paar Tage Zeit nehmen und die vielleicht einzeln ablaufen und, und zählen oder zumindest anfangen zu zählen, da, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, oder?
0: Ja, also ich glaube, das Thema ist, dass du viele Brücken nicht als Brücke wahrnimmst.
2: Mm, das stimmt.
0: Aber was, was man ja immer wieder hört, wenn man über Hamburg redet, dass auf jeden Fall mehr Brücken als in Venedig hier vorhanden sind. Aber dass es dann mehr als in Venedig und Amsterdam zusammen sind, das äh, ist dann schon krass.
1: Also wie du es auch sagtest, ne? also man erkennt sie nicht sofort. Und wenn man an Venedig denkt, hat man auch die Bilder von den Brücken eher vielleicht vor, vor Augen. Aber es sind auf jeden Fall ja, mehr als die beiden anderen Städte zusammen haben. Das fand ich ganz, ganz beachtlich, ne, kann man schon mal stolz drauf sein. Und ähm, da komme ich auch zu meinem letzten Punkt, und zwar zu Michel, unser heißgeliebter Michel. Warst du schon mal drauf?
0: Ja. Ähm, witzigerweise bin ich äh, mit der äh, über die Treppe hoch, weil ich dachte, ach komm, die paar Stufen… Wie sonst. Ist ja, ja, ist ja kein Problem, ne. Und es hätte ja alternativen äh, Fahrstuhl gegeben, der einen ziemlich weit nach oben bringt. Ja. Aber als ich oben war und das, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, äh, war mir schon schwindelig vom Treppensteigen, weil du ja die ganze okay. Zeit da im Kreis hochläufst. Das war nicht ohne.
1: Also muss man schon können. Also ich bin da auch hochgelaufen. Ich muss auch sagen, ich habe eigentlich extreme Höhenangst, aber ähm, hoch geht es eigentlich immer ein bisschen besser. und Man ist auch ziemlich gut abgesichert und es gibt ja auch diese Treppen, ja diese Gittertreppen, wo man dann immer nach unten schauen muss oder kann und das ist ja da zum Glück nicht so. Aber ich wollte noch zu Michels sagen, das ist ja ähm, die größte Turmuhr Deutschlands. Also das Ziffernblatt hat 8 Meter im Durchmesser und ein großer Zeiger hat eine Länge von 4,91 Metern und der kleine hat eine Länge von 3,6 Metern. Also wenn du da oben stehst, ich weiß nicht, ob du die Uhr gerade vor Augen hast, das hm. da sieht man dir. ja. Also das ist schon gigantisch, oder?
0: kann ich mich jetzt im Detail nicht dran erinnern, ich hatte nur mal gehört, in Hamburg war doch vor zwei oder drei Jahren, das war auch in den Medien, da ist so ein Zeiger, der wiegt ja auch entsprechend, ne? Das ist ja nicht irgendwie einfach nur so ein Zwei-Kilo-Ding, sondern das wiegt mhm. ja auch was. Und ich, ich meine, es war nicht der Michel, aber bei einer Hamburger Kirche ist einfach mal irgendwie ein-, zweimal so ein Zeiger einfach runtergefallen. Der Echt? ist einfach abgefallen von der Uhr. Okay. Und da werden einem die Dimensionen erst klar, weil ich finde, man macht sich ja sonst nicht wirklich Gedanken dazu, aber das ist ja schon nicht zu unterschätzen. Aber was auf jeden Fall die letzten beiden Fakten, finde ich gerade, die du genannt hattest, äh, einem auf jeden Fall so als Motivation auch mitgeben, dass man auch noch mal mit ganz anderen Augen durch die Stadt gehen kann, weil mhm. halt Hamburg echt auch so viele Facetten hat, wo man vielleicht am, im ersten Augenblick gar nicht dran denkt. Aber wenn man dann noch mal äh, wirklich so ein bisschen in sich geht und sich nochmal auf eine andere Weise auf die Stadt einlässt, gibt es ja immer wieder solche Überraschungen, die, mit denen man dann konfrontiert sein kann, was ich eigentlich auch ganz schön finde an der Stadt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Hamburg hat ja auch viele Superlative und auch viele Dinge, wie du schon meintest, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Hm. Und ähm, ja, das macht es ja aus.
0: Hamburg ist innerhalb der Europäischen Union die größte, einwohnermäßig größte Stadt, die nicht Hauptstadt eines Landes ist.
1: Okay, nee, das wusste ich auch nicht. Siehst du? Ja, wieder was gelernt. Ja, so viel zu unseren Statistiken heute. Dann haben wir unsere Themen vielleicht doch ganz gut zusammengepasst. Definitiv. Wir hoffen, dass ihr was ähm, äh, mitnehmen konntet daraus, dass ihr vielleicht auch was gelernt habt. Ihr könnt gerne mit uns ähm, diskutieren bei Instagram unter schnackbox podcast oder schreibt uns, wie anfangs schon erwähnt, eine Mail. Oder einfach mal ein Hallo übers Kontaktformular. Wir würden aus, uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, von um euch zu hören. Und ja, dann äh, sammeln wir fleißig das nächste Mal neue Themen.
0: Genau. Und, Und da sind ja. wir, glaube ich, auch ganz offen, wenn ihr auch äh, ein Wunschthema habt, was ihr mal hören wollt, wo genau. ihr unsere Ansichtsweise zu hören wollt oder wo ihr der Auffassung seid, da würdet ihr auch äh, gerne mehr Informationen zu haben. Schreibt uns da auch gerne an moin.schnackbox.de. Da nehmen wir auch gerne Themen entgegen.
1: Genau, oder wenn ihr sagt, okay, das, was die heute gesagt haben, das stimmt überhaupt nicht, ich habe da wirklich andere Zahlen, könnt ihr uns das auch sehr, sehr gerne schicken.
0: Genau, wir machen auch gerne einen Faktencheck und reden dann in der nächsten Folge nochmal drüber. Genau. So ja, viel dann, von uns.
1: Genau, wir hoffen, wir hören uns bald wieder und dann wünschen wir euch eine schöne Adventszeit auf jeden Fall, auch ohne Glühwein oder vielleicht auch, ähm, gibt, vielleicht gibt es auch zu Hause Glühwein, wer weiß.
0: Ja, auf jeden Fall. Macht das Beste draus aus dieser doch äh, anderen Zeit und verliert nicht den Mut. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei der Schnackbox. Genau. Bis dahin.
1: Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.